0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Sobre Geotecnologia, eu sou o Jonatas e comigo meu parceiro Alex, e Alex, beleza?
1: E aí Jonatas, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você de novo e hoje vai ser um dia diferente para nós dois, né?
0: Exatamente, né? nós aqui vamos comentar uh, uma notícia que a gente viu, a gente achou muito interessante, a gente conversou e a gente falou, ah, acho que a gente podia gravar um podcast sobre isso, algo mais curto, mas que tem muita relevância no, no mercado, que é as imagens de satélite, né Alex? Como que anda né, o mercado comercial de imagens de satélite, né cara?
1: É, exatamente, todo mundo está na faculdade, estuda, fala de cartografia, ou mesmo nunca falou, usa o Google Earth, que, na verdade, é um conjunto gigante de imagens satélite uma resolução um pouco não tão rica, mas que já quebra um bom galho né, para o público em geral.
0: Com certeza. Imagem de satélite é algo que, é, realmente, né como o Google Earth, né, ele, ele aproximou né, esse mercado, e é um conglomerado mesmo de imagens, é, mas acho muito legal essa, essa matéria que a gente vai comentar aqui, ela foi publicada no site geospatialworld.net e republicada na página Notícias Cartográficas, que é, faz um excelente trabalho aí com várias notícias é, interessantes e relevantes do, do mundo da cartografia. E fala exatamente isso, né, o título, né, como que anda o mercado comercial de imagens de satélite. E a gente sabe, né? Mudança climática, proteção ambiental, é, monitoramento de, de desastres, enfim. A gente pode... É elencar vários tipos de aplicações onde que a imagem de satélite é utilizada. Né? E aí a gente se pergunta né, como que é o mercado comercial. Porque assim, muitas, uh, muitas imagens, uh, muitos produtos né, que a gente consegue, a gente consegue de maneira gratuita. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe que existe um mercado enorme uh, por detrás das imagens de satélite, né, Alex?
1: É importante comentar também que é, você começou falando que a, a quantidade de aplicações que, que tem hoje em dia não tinham tanto a, tantas aplicações assim há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás muitas pessoas ainda só via é, imagens com resolução de 30 metros, de 10 metros já era considerado uma resolução muito boa, 5 metros acho que era visto como algo excelente para um e super época. caro, né? e super caro, imagens caras, mas que hoje em dia como está melhorando cada vez mais e mais sensores e mais bandas estão sendo coletadas, a quantidade de aplicações vai tende a crescer muito mais do que a gente vai conversar aqui hoje, futuro até que próximo, imagino.
0: Exatamente. E a uh... É interessante a gente citar, né, é, na, na matéria fala das, de, uma, de uma análise feita por, um, por um, uma, um grupo de pesquisa, né, mostra a importância global das imagens de satélite para fins comerciais. Diz que realmente cresce, cresce de maneira muito rápida, né, é, especialmente porque a administração pública se tornou um participante, né, a, diz aqui, né, pleno e significativo no mercado. Então, é a administração pública, né, serviços públicos, acabaram é, por ver realmente uma um, um, um mercado mesmo, né, uma uma é, como posso dizer um meio de fácil
1: acesso, né?
0: Exatamente, né? Uma você tem vários dados é, é, de fácil acesso é, e é só você é, dependendo né, do, do tipo de, de de dado você vai lá compra e, e faz o, o análise que você deseja, né? E vale citar também as análises feitas pela Allied Market Research. Né? Mostram a importância global das imagens de satélite para fins comerciais. Diz que está crescendo rapidamente, né? especialmente porque a administração pública se tornou um participante pleno e significativo do mercado. Então a gente percebe que prefeituras, eh, os municípios o estado têm investido nesse mercado porque é um mercado que você consegue adquirir esse, esse, esse tipo de produto de maneira rápida e por conta também da evolução da, das imagens. Né? Então está bem, é, tá bem mais preciso com relação à qualidade, é, à qualidade né, da, dos produtos que, que o mercado tem, tem trazido. Né?
1: É, a gente não só não sabe dizer se o mercado brasileiro está nessa fatia aí direito, mas com certeza os mercados europeus, chinês e americanos estão investindo pesado nisso. Por questões que eles têm mais dinheiro mesmo disponível, eles são os grandes é, lançadores de satélites. né? E é, essa mesma pesquisa estimou que esse mercado pode girar, até do, no período de 2026, montantes de 5,25 bilhões de dólares. né? E como forma de comparação, é, o lançamento de um satélite ou um conjunto de satélites, dependendo, custa em torno de meio bilhão de dólares ou seja uh, o, o mercado em si não é tão grande porque o custo de enviar um satélite ainda é enorme mas a gente sabe aí que tem empresas já uh, privadas que estão fazendo isso a empresa do, do Elon Musk né a SpaceX está entrando nesse ramo vai também que barateia esse lançamento né, esses lançamentos
0: é isso é verdade né é, diz que o mercado né, até 2026 vai crescer em média 11 0.2% é, onde vai chegar a esse alcance de 5.25 bilhões, mas ainda assim você vê que é, é um produto muito caro de ser de ser lançado, né? É. É, você fez uma pesquisa do do, é, do Sentinel, né, Alex? Onde eles enviaram eles eles mandaram dois satélites, né? Eu fiz do Sentinel
1: e do e do, do Landsat 8. O Landsat 8 foi lançado em 2013 ao custo de 855 milhões de dólares, quase um bilhão de dólares. Só que não fica claro na, 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 no site da NASA se foi do projeto todo, se foi só do satélite, foi do lançamento do satélite e tal. Essa informação fica um pouco obscura. E o Sentinel, os dois satélites custaram em torno de 400 milhões de dólares em 2015. É, cotação de Nossa, 2015. Nossa, é muito
0: dinheiro. É, é bastante. É muito dinheiro.
1: É, outro fator que a gente tem que levar em conta nos custos, né? Além de você ter que lançar tudo isso, você tem que manter uma infraestrutura em terra, né? Tanto para você manter o satélite em órbita e com constante atualização, né? Quanto também para armazenamento dos dados que ele vai enviar para a Terra, né?
0: Exatamente. E além disso, você tem que focar também no seu cliente final. E o cliente final é a parte do, do processamento de dados, porque é, a gente não consegue ver somente uma... É, só você utilizar uma imagem de satélite e pronto, acabou, né? Você vai trabalhar com essas imagens, você vai é, fazer né, um processamento desses dados a fim de obter, é, de obter produtos cartográficos é, através dessas imagens, né? E quais são esses tipos de produtos, né, Alex? Essas informações... É, são dos diversos tipos. Né? A gente pô, é, pode fortalecer operações de defesa, fornecer serviços de segurança, é, pode, pode fornecer dados sobre propriedades químicas, físicas e biológicas do planeta, e isso, isso aí né, é, um, é um braço da, da, da agronomia, né, do agronegócio, onde é, esse mercado já utiliza há bastante tempo imagens de satélite, para você detectar a saúde da planta, é, níveis né, de, de, de concentração de, é, da química do solo, enfim, né? É, então, assim, o processamento é, desses dados através dessas imagens cada vez melhores é, fornece para a gente aí uma série de, de aplicações, né?
1: É, além de você ter um dado super é, de boa qualidade, né? Você também tem que ter pessoas capacitadas né, para conseguir trabalhar com esses dados e conseguir gerar a informação que é desejada. né? E isso faz, na verdade, que é, essa área de imaginamento por satélite é, seja ainda mais impulsionada com os avanços da tecnologia computacional. Então, acaba que esse pessoal que também vai processar essas imagens eles conheçam de computação e isso leva a, a, a mais tecnologia sendo criada com pessoas mais capacitadas trabalhando com esse dado né
0: é, e você vê que a computação ela está atrelada a tudo não tem como a gente é, falar de, de avanço tecnológico se você não, não citar é, aplicações de TI né de tecnologia da informação é, também conhecida como uma língua de, linguagem de programação né? então você pode trabalhar com processamento de dados, você pode ser um profissional de desenvolvimento de remoto é, mas é, cada vez mais é, será exigido desse profissional um conhecimento é, de programação né? pra, tanto para você armazenar esses dados para você processar esses dados e para você usar esses dados, você vai precisar de soluções mais, muito mais avançadas de TI, né? É, é até uma pesquisa realizada, é a pesquisa não, né? É um comentário feito pelo diretor de suporte de vendas da, da Cloud Ferro, é um fornecedor de serviços de computação, né? Na nuvem de última geração. Então você vê que é, é isso, né? É, para você se posicionar no mercado, para você trabalhar com esse tipo de, de, de informação. É, a gente tem que estar aí cada vez mais ligado na tecnologia da informação computação e programação
1: é, a própria expansão da indústria 4.0 acaba é, promovendo mudanças né, no processo de produção e também é, favorece que empresas de satélite cresçam, dos fabricantes de equipamentos para esses satélites né, que são feitos são equipamentos de alta qualidade e a nível mais é, mundano, né, aqui, né, muitos desenvolvedores de software podem aparecer e aplicações novas para diversos tipos de usuário, Tanto da, de quem trabalha com agricultura, de tanto quem está aqui na cidade, ou quem está monitorando é, desastres naturais, coisas desse tipo. Né.
0: E você pode perceber também que com o passar do tempo é, essas tecnologias elas vão elas vão é, se misturando né é, então as imagens de satélite né, elas são muito eficazes em vários usos comerciais né? é, Mas você pode é, atrelar essa tecnologia, é, há outras tecnologias de sensoramento remoto, não só as imagens, mas de lidar, por exemplo, né? É, então, você fazendo esse essa, esse mix, né, de, de tecnologias, você pode, assim, ah, ampliar a, a gama de, de usos pro, né, tendendo aí ao infinito, né?
1: Ampliar a gama de produtos que você vai conseguir
0: gerar, né? Eu... Exatamente, porque você tem a imagem de satélite isso, você tem imagem, mas ah, se, você, se você tem uma, uma noção de programação e você consegue né, ah, utilizar ah, os dados de LiDAR, por exemplo, ou você, ou, ou você mixar esses produtos de censuramento remoto com fotogrametria, por exemplo, é, enfim, são aplicações é, diversas aí que você pode... É, você é, consegue é, gerar você
1: modelos ter... 3D de alta densidade, né?
0: Exatamente. Exatamente. Algo que vai mudar o mercado, na verdade já está mudando, é o satélite como serviço, né? que é o, o Satellite as a Service, né? é, que é baseado no sistema pré-pago, e, e isso sim a, aumenta né, as chances de, de empresas menores Uh, fazerem uso do, do sensoramento remoto, né, das imagens de satélite, porque você paga apenas pelas informações que consome. Então, o que, que isso oferece? Oferece flexibilidade, fácil acesso aos dados de satélite, você compra só aquilo que você vai utilizar. Né? E aí, é, quem se beneficia com isso? Grandes, as pequenas e médias empresas. Né? Isso, é, isso para mim, é o, mais, é, é o mais... é o que mais me impressiona, porque... Antigamente, é, para você é, adquirir uma imagem de satélite era, uma, era super burocrático. Né? E, e só empresas grandes podiam, né? é, tinham acesso a esse tipo de tecnologia. É, e você comprava uma faixa, né? é, você tinha que esperar tal satélite lá e tal. Então, assim era, realmente era muito difícil de, você, de pequenas empresas, médias empresas poderem se utilizar. Hoje, o que, que eu vejo isso? Eu vejo pequenos produtores... É, agricultura familiar: se, se, a, se essa pessoa tiver realmente acesso a isso, é, poxa, ele pode melhorar a sua, a, o seu plantio ali fazendo uso do sensoramento remoto. Então, para mim, isso é fantástico. Você utilizar esse tipo de serviço que é o satélite, como serviço, né? satélite as a service.
1: É, por exemplo, às vezes a pessoa nem precisa ter acesso às próprias imagens, mas acesso a alguém. Que cria um produto através de um satélite por serviço. Né?
0: Barateia, né? Barateia, você realmente, né? Você o, o, o produtor ele pode ser que realmente ele não tenha o, a capacidade de, de trabalhar com o processamento de dados. Mas eu e você, por exemplo, a gente pode abrir uma empresa é, e oferecer esse serviço para esses pequenos produtores.
1: Exatamente. Porque assim,
0: se, se a gente tem um, um, um acesso a essas informações, é, é barato, né é, a gente pode passar né, o, preço, o preço acessível para eles, pronto. Fica, isso é só para o mercado da agricultura. A gente tem muitos outros mercados que a gente pode explorar. né
1: é, eu Fico imaginando que, às vezes, é, empresas que não trabalham né, com cartografia acabam adquirindo uma ou duas coisas ali exatamente para fazer um tipo de projeto, fazer algum... Uh, algum ensaio de marketing, algum tipo de produto que não é convencional para ela, não é o fim da empresa, mas ela acaba indo também por esse meio, né? Eu acho que seria, pode até acontecer isso. Ficar algo tão comum Exatamente. no mercado que as empresas
0: comuns começam a
1: acessar também.
0: Então, Alex, a gente pode fazer um paralelo com a fotogrametria, né? Há tempos atrás a fotogrametria que a gente tinha disponível era aquela dos aviões, né? a fotogrametria que a gente pode chamar de clássica, que era um produto convencional, que era um produto, é, um, convencional, né? que era um produto assim, muito nichado né? para a alta classe, a alta classe, digo, prefeituras, né? ah, os municípios, o estado, né? é, fa faziam a contratação desse serviço. Hoje, com os drones, é, quase todo mundo hoje tem acesso à fotogrametria, né? hoje todo mundo tem acesso a um ortofoto mosaico com uma precisão centimétrica uh, hoje a gente tem vantes aí que fazem uh, voos com RTK onde você nem precisa mais coletar pontos de apoio então veja que a tecnologia chegou nesse ponto né é a mesma coisa com o sensoramento remoto está muito mais acessível para que mais pessoas possam utilizar desse serviço e espalhar a cartografia aí pelo é, por esse mundão aí o que eu acho bem legal, acho bem interessante. É, isso é, é a gente está
1: imaginando o futuro, né? Hoje em dia, essas imagens são mais utilizadas assim para como forma de pesquisa, né? Universidades acabam consumindo essas imagens, acho que, principalmente as gratuitas, que tem alguns sensores que disponibilizam de resolução de até 10 metros, o Sentinel é um desses exemplos, mas também é, muitos governos, inclusive o governo brasileiro, né, está utilizando bastante imagens satélite para coleta de informações de recursos terrestres né, da Terra e pra, também para proteção ambiental. Outras aplicações vão surgir por aí, isso não há dúvidas, e... Todo mundo tem que se beneficiar com a disseminação desses produtos de imagens de satélite, na minha opinião.
0: Imagens de satélites para todos. Se você ouviu até aqui, quer saber mais sobre essas imagens, como que coleta, onde coletar essas imagens de maneira gratuita, eu vou deixar aqui para vocês dois sites. O primeiro site é o earthexplorer.usgs.gov. Esse site é dos Estados Unidos, lá você vai encontrar uma série de imagens para baixar, entre elas imagens aéreas, satélites comerciais, Landsat, radar, sentinel. E é muito fácil de você mexer, de você fazer o download das imagens. E o outro site é o copernicus.eu. Copernicus opera sob a supervisão da Comissão Europeia, e nesse site você encontra uma série de serviços, entre eles serviços de atmosfera, marinho, marítimo, mudanças do clima, de segurança, emergência, enfim. Você consegue encontrar vários tipos de serviços nesse site. Alex, mais alguma coisa nesse nosso podcast informativo barra notícia?
1: É, só para complementar, é, o primeiro site que o John Tass passou é o Earth Explorer. Ele agrega basicamente dados brutos de, de imagens de satélite. E o Copernicus.U, além de dados brutos, ele também é, disponibiliza é, s, é, resultados de serviços que eles, que eles geram. Como o Jones comentou, de mudança climática, eles têm uma página que eles comentam e apresentam alguma metodologia e é, como geraram tais resultados. E para finalizar, eu convido também vocês a acessarem a, a página da nasa.gov, que lá aí vocês podem brincar à vontade, tem tanta coisa lá. Tanta coisa boa para ver, muitas imagens e coisas de outros planetas também, que, para quem se interessa, só isso mesmo.
0: Perfeito, Alex. Mais uma vez, essa notícia a gente pegou do site geospatialworld.net, essa notícia ela foi republicada no site, no, na página do Facebook Notícias Cartográficas, então se você não segue a página, vai lá, Notícias Cartográficas, curte a página, eles fazem um trabalho muito legal é, disseminando a, notícias e conhecimento aí dessa área que a gente ama tanto que é cartografia. E obviamente, né, pessoal? segue a gente lá nas nossas redes sociais, @umpaposhotek no Instagram e Twitter, nossa página no Facebook, um papo sobre geotecnologia. E aí, compartilha com seus amigos esse podcast. Você gostou? Compartilha aí com os caras. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Se ele não tem Spotify, ele pode ouvir no Deezer. Se ele não tem o Deezer, ouve no Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Podbean. Estamos aí, espalhados por todos os agregadores, ok? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Uma próxima aí. Tchau, tchau.